0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München. Und bei mir Dr. Alexander Steele. Dr. Alexander Steele ist Konzerncontroller bei der Eismann Automotive Deutschland GmbH und Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Und last but not least Leiter des Facharbeitskreises Green controlling am internationalen Controllerverein. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Vielen, Vielen Dank. Er hat mir eben gesagt, ich soll den Doktor weglassen. Das habe ich natürlich jetzt glatt wieder falsch gemacht, aber ich bemühe mich jetzt im weiteren Verlauf des Interviews äh, dem zu folgen. Äh, Arbeitskreis Green, Green Controlling. Ähm, worum geht es grundsätzlich in diesem Arbeitskreis? In einem Satz um die Integration sozialer und ökologischer Ziele in die
1: Controlling-Instrumente und Prozesse. So, okay. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt konkret? Ja. Also wir befassen uns sozusagen als Arbeitskreis mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja. CSR, Triple Bottom Line, wie man es nennen möchte, okay. es gibt ja. da gibt viele ja. Begriffe dafür. Ähm, und wir befassen uns eben tatsächlich damit, wie schafft man es in die sagen wir, Unternehmenssteuerung, in wirklich die Controlling-Prozesse, Instrumente, wie sie da sind, nicht nur die klassischen ökonomischen, die wirtschaftlichen Ziele abzubilden und zu adressieren damit, sondern wie schaffen wir es eben auch soziale und ökologische Themen, mhm. die ja Wovon wir ausgehen, eben wichtig sind, auch für die Unternehmenssteuerung
0: mhm. adäquat auch in der äh, Unternehmenssteuerung im Controlling abzubilden. Okay, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen konkreter ja. reingehen, mit welchen konkreten Themen Sie, Sie sich beschäftigen? Jetzt haben Sie gerade das Stichwort genannt, Triple-Bottom-Line-Ansatz oder auch manchmal sagt man dazu auch Drei-Säulen-Modell, ganz schlicht. Und worum geht es? Es geht darum, dass es auf der einen Seite ein ökologisches Ziel gibt, auf der anderen Seite eine soziale Komponente und auf der anderen Seite eine ökonomische Komponente. Und es es gibt Ansätze, wenn es um Green Controlling, um Nachhaltigkeit geht, die diese drei Dimensionen gleichrangig nebeneinander sehen. Auf der anderen Seite gibt es weitere, einen weiteren Ansatz, der sagt, nein, kann man so nicht machen im Unternehmen. Die ökonomische Dimension hat immer Vorrang und da hat sich entsprechend die soziale Komponente und die ökologische Komponente darunter anzupassen, weil bei Nachhaltigkeit, selbst im Nachhaltigkeitskontext geht es immer um diese Zielhierarchie, um diese Zielpyramide. Wenn Sie im christ diskutieren. Welchen Ansatz verfolgen Sie? Im Prinzip wir verfolgen genau diesen letzten Ansatz, den Sie beschrieben haben, wird als
1: modifizierte Triple Bottom ja. Line, als ökonomische Triple Bottom Line bezeichnet. Ähm ich will vielleicht ein bisschen korrigierend noch, noch einwirken. Ja, ähm, ne? Unterordnung finde ich vielleicht nicht der richtige Begriff tatsächlich. Ähm, wir gehen in der Tat davon aus, dass jetzt nicht alle Ziele auf der gleichen Ebene irgendwo stehen, ähm, sondern wir gehen schon auch davon aus, dass so, der, der wirtschaftliche äh, Aspekt muss auch gegeben sein. Glaub, ohne wirtschaftlichen Erfolg kann ein Unternehmen nicht überleben. Ja. Ähm, wobei ich auch klar sagen möchte, das heißt ja nicht zwingend dann Profit Maximization. Es ja, kann ja auch sozusagen einfach ein Mindestgewinn sein, den man braucht, um schlichtweg zu überleben mhm. ähm, und den Rest der Energie, der Rest des, des Geldes, das sozusagen verfügbar ist, den nutzt man, um genau diese sozialen und ökologischen Aspekte zu optimieren. Mhm. Aber unterm Strich, ja, äh, wir verfolgen schon diesem ökonomischen Triple-Bottom-Line-Ansatz, dass wir sagen, auch soziale und ökologische Aspekte, das mhm. ist nicht gut
0: Menschentum, ja, mhm. sondern es
1: geht wirklich auch darum, natürlich den langfristigen Unternehmenserfolg da
0: abzusichern. Mhm. Okay. Jetzt ähm, denken vielleicht viele Controller, die sich noch nicht intensiv mit Green Controlling auseinandergesetzt haben, die denken sich oder sind vielleicht der Auffassung, hört sich ja alles toll an, drei Komponenten, drei Dimensionen und dann auch noch ein modifizierter Ansatz, fragen sich vielleicht ganz schlicht, ganz einfach, kann man mit Green Controlling denn jetzt eigentlich auch Geld sparen? Äh, was kann ich damit erreichen? Oder ja, Green hört sich einer sehr ähm, auch Nachhaltigkeit hört sich im Grunde positiv an, muss man tun. Gut fürs Image im Grunde genommen, fürs Gewissen möglicherweise auch. Was, was ist da die Realität? Was würden Sie Leuten sagen, die sich mit Green Controlling noch nicht auseinandergesetzt haben? Ja,
1: ich, ich würde erstmal ein bisschen so an, an diesem Grundparadigma rütteln. Es ist so für mich, eben, diese Frage Green Controlling, Nachhaltigkeit, ne, führt es auch zu einem ökonomischen Vorteil dann immer zwingend. So ein bisschen, das, man nennt das das Win-Win-Paradigma. Also mhm. diesen Automatismus eigentlich, wenn ich was Soziales tue, wenn ich was Ökologisches tue, quasi automatisch habe ich auch einen Kostenvorteil, habe ich damit irgendwo einen Umsatzvorteil mhm. an der Stelle. Ähm, ich glaube, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Ähm, Sie haben das schon gesagt, wir folgen zwar auch diesem äh, ökonomischen Triple Bottom Line Ansatz, mhm. der so ein bisschen natürlich darauf hindeutet, ja, das muss ja immer gegeben sein. Mhm. Ich glaube, man muss noch ein bisschen die Perspektive ähm, da, äh, sagen wir mal, zurechtrücken, äh, wenn man sich langfristig mit diesem Thema befasst. Dann ist es aus meiner Sicht auch, oder aus der Sicht des Fachkreises, äh, sowieso quasi gegeben, langfristig macht es gar keinen Sinn, sozusagen gegen die sozialen und ökologischen Zielsetzungen oder Themen in dem Sinne zu arbeiten, wenn man sich eigentlich die Grundlage für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg sozusagen nimmt. Mhm. Was aber natürlich schon der Fall ist, ist, dass es in der Kurzfristperspektive durchaus natürlich auch Zielkonflikte gibt. Also es ist natürlich, sage ich mal, zum Einstiegen in dieses Thema, ähm, nimmt man den Klassiker immer Energieverbrauch runter, Kosten runter am Ende. Da mhm. sozusagen treffen sich diese Themen. Das genau mit Nachhaltigkeit, mit Green Controlling, kann ich auch sozusagen Geld sparen an der Stelle. Mhm. Ähm, man kommt aber, glaube ich, das zeigen auch die Erfahrungen so aus den Arbeitskreisunternehmen, man kommt irgendwann an einem Punkt, da wird es nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Green Controlling bräuchte ich für die Fälle eigentlich nicht, es wäre schon betriebswirtschaftlich eigentlich vernünftig, rational, mhm. äh, dann sozusagen den Energieverbrauch zu senken, weil natürlich will ich äh, Kosten runter, damit mein mhm. Gewinn steigt, damit mein ähm, Ergebnis am Ende abgesichert ist. Mhm. Und erst in der Situation, äh, in die man mit Sicherheit irgendwann kommt, wenn man sich langfristig mit der Thematik auseinandersetzt, dass eben auch ein, ein weiterer Energieverbrauch oder eine Energiesenkung äh, in der, Verbrauchsreduzierung nur möglich ist, wenn man auch weiter investiert sozusagen in dieses Thema, dann wird aus, aus unserer Sicht das Green Controlling eigentlich spannend. Mhm. Weil dann kommt man, und meine, da lacht das Herz jedes Controllers eigentlich, mhm. da kommt man in Situationen, da gibt es Zielkonflikte. Ja. Da muss man eben sagen, lohnt sich jetzt ein Euro mehr eigentlich, um eine Tonne CO2 äh, zu vermeiden, um den Energieverbrauch um x Prozent zu senken. Und genau an diesen Stellen, äh, das sind die interessanten Themen, die wir auch gerne mhm. diskutieren. Äh, wo wir
0: sagen: Da ist Green Controlling at its best. Okay, Sie sagten gerade, da lacht das Herz des Controllers. Ich habe so rausgehört, Green Controlling muss auf ja, messbaren, quantifizierbar, regelmäßig messbaren mhm. Kennzahlen basieren, muss Nachhaltigkeit in gewisser Weise messbar machen. Oder ich habe eine Formulierung gelesen, die fand ich sehr gut, sehr interessant, ähm, Controlling, Green Controlling muss die Nachhaltigkeit erden. Also mhm. im positiven Sinne ja. ähm, sogar verstanden. Ähm, Herr Steele, vielleicht können Sie da ein konkretes Beispiel mal machen, wie Messbarkeit, wie Zielkonflikte entstehen, wie Messbarkeit gelingt. Also ich glaube zum einen,
1: Nachhaltigkeit ist an vielen Stellen schon messbar. Ja. Nur sie ist es nicht in den klassischen Dimensionen des Controllings. Ich kann es in Aufwand und Ertrag nicht immer messen, ich kann es nicht immer in Euros messen. Es kommen, ich möchte jetzt mal in Anführungszeichen vielleicht sagen, neue Währungen dazu. Ich muss sozusagen neue Dimensionen betrachten. Das mögen, ich habe es gerade schon gesagt, Tonnen CO2 sein, das mag auch äh, Kilowattstunden Energieverbrauch in dem Sinne sein. Mhm. Ähm, also einfach neue, ja wirklich Währungen könnte man sagen. Mhm. So, wenn man quasi den Controlling-Horizont an der Stelle öffnet ähm, und sich diesen Themen annimmt, dann gibt es viele Themen in der Nachhaltigkeit, die schon ganz klar messbar sind. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, es gibt Themen, die sind nicht in dem Sinne messbar, wie es der Controller gerne hätte, mhm. äh, dass man sie messen und wiegen kann. Ähm, ein Beispiel ist sich im Aufgaben thema Mitarbeiterzufriedenheit und mhm. damit vieles, was wir auch diskutieren, ne, Work-Life-Balance und solche Themen, die sich irgendwo in so einer Mitarbeiterzufriedenheit dann kristallisieren. Mhm. Ähm, da sagen wir auch, da muss man sich, weil wir schon der tiefen Überzeugung sind, ne, Controlling-Verständnis heißt Controlling-Regelkreis, Ziele definieren, einen Ist-Wert messen, äh, die Abweichung feststellen zwischen Ziel ist und soll und ist mhm. äh, und dann zu überlegen, welche Maßnahmen muss ich eigentlich einleiten. Mhm. Und dann muss ich mir bei solchen Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit, da muss ich mir Methoden sozusagen nehmen, ja, die quasi eine Quantifizierung ermöglichen. Mhm. Das heißt, ich arbeite dann mit möglichst äh, sagen wir, erprobten, bewährten, äh, standardisierten Befragungsmethoden zum Beispiel. Mhm. Das ist dann bei Mitarbeiterzufriedenheit mhm. und schaffe so letzten Endes eine Quantifizierung. Mhm. Und dann habe habe ich aber einen Wert, x Prozent Zufriedenheit oder irgendeinen Indexwert und über den kann ich genauso wieder Ziele setzen und damit bin ich wieder in der ganz klassischen Controlling-Denke.
0: Okay, ähm, jetzt haben Sie im Arbeitskreis ja wahrscheinlich verschiedene Branchen entsprechend auch und beobachten auch Branchen, unterschiedliche Branchen. Gibt es Branchen, in denen Nachhaltigkeitsmanagement und Green Controlling schon besonders intensiv angekommen sind? Ich vermute das mal. Wenn ja, welche sind das und warum ist das so? Also ich würde das, ich muss vielleicht zweiteilen die Antwort tatsächlich. Also ja. insgesamt
1: sage ich mal, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeitsmanagement ist mit Sicherheit in den Branchen schon angekommen, wo der Druck irgendwo hoch ist. Also man nennt es auch im Fachjargon dann die, die Betroffenheit von Nachhaltigkeit oder ökologische Betroffenheit. Ähm, da gibt es halt Branchen, die ragen einfach klarer raus, die sind sozusagen die Umweltzünder mhm. per Definition durch das Geschäftsmodell. Mhm. Und die befassen sich traditionell dann schon meistens relativ intensiv und auch lange mit dieser Thematik. Nachhaltigkeit ja. insgesamt. Ähm wenn man jetzt Green Controlling, und jetzt schneide ich das nochmal auseinander, wenn man das dann funktional sieht als Unternehmenssteuerung, dann würde ich auch sagen, sind es auch diese Branchen, die auch in diesem Thema, die das natürlich auch steuern, die auch jetzt sicherstellen müssen, dass sozusagen sie nicht als die Umweltsünder immer an der, am Pranger stehen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Branchen sind relativ bekannt. Ist klar, es ist eine Textilbranche, ein Klassiker für mhm. ich mal, soziale Themen. Da wird viel in, in Fernost gefertigt. Die mhm. haben natürlich damit mit Arbeitssicherheit, ähm, das sage ich mal wieder in den Nachrichten, ein großes Thema. Es gibt andere Branchen, Flughäfen sind ein Thema, ne? immer mit dem Thema Lärm sozusagen äh, der, der Anwohner, aber auch dann sozusagen über die Flugbewegungen und CO2-Ausstoß große Themen. Also mhm. einfach Branchen, die per se betroffen sind. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt und jetzt bin ich Controller. Jetzt verstehe ich Green Controlling auch immer sozusagen als ähm, die Organisationseinheit. Also ist der Controller, sage ich jetzt mal, in dem Sinne involviert. Mhm. Und da muss man sagen, da ist es nicht so einfach, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Da gibt es aus meiner Sicht nicht die klaren Branchenmuster, mhm. sondern da ist es immer so, Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen, die erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein strategisch relevantes Thema ist für das Geschäftsmodell, für das Überleben, sage ich jetzt mal ganz banal, mhm. des Unternehmens, die ziehen immer stärker die Controller dann auch mit hinein, weil mhm. sie erkennen, es ist dann sinnvoll natürlich, nicht Unternehmenssteuerung im ökonomischen Sinne den Controller machen zu lassen mhm. und dann auf dann der anderen Seite ein Nachhaltigkeitsmanager, der sich um alle anderen Themen kümmert, mhm. sondern dann das natürlich zusammenzuführen so. und diesen einen Ansprechpartner für das ganze Thema zu haben.
0: Okay, beleuchten wir es, jetzt haben wir es branchenmäßig beleuchtet, beleuchten wir es nochmal von der Unternehmensgröße, mhm. ähm, Große Konzerne sind wahrscheinlich meistens ähm, auch damit beschäftigt, Nachhaltigkeitsmanagement entsprechend zu betreiben. Man muss das vielleicht auch schon aufgrund der unterschiedlichen Stakeholderinteressen, die es zu berücksichtigen gilt. Wie sieht das in mittelständischen Häusern aus? Ähm, ist da Nachhaltigkeitsmanagement, Green Controlling auch schon angekommen? Ähm, und vielleicht auch daran anschließend die Frage, Sie hatten das gerade angedeutet, inwieweit ist das Thema überhaupt schon im Controlling angekommen? Also insgesamt würde ich
1: sagen, ähm, Sie haben es schon angesprochen, es sind natürlich große Konzerne, schon mal per se stehen sie in der Öffentlichkeit und äh, dann auch schnell am Pranger und irgendwo in der Presse, wenn irgendwas äh, schiefläuft. Aber ich äh, habe jetzt auch in den Jahren, in denen ich mich mit der Thematik befasse, schon festgestellt, der Mittelstand ist eigentlich auch prädestiniert, dieses Thema zu verfolgen. Mhm. Da wird es oft nicht unter dem Thema Green Controlling gemacht, da ist nicht Nachhaltigkeit so das, das, äh, das Vehikel, unter das man es benennt, aber das ist eigentlich schon die Nachhaltigkeitsdenke, ist die ganz normale Denke eines, sage ich mal, Unternehmen, äh, mhm. Unternehmer oder familiengeführten Unternehmens. Insbesondere im Mittelstand. Insbesondere im Mittelstand, ich meine, ja. da sind die meisten äh, letzten Endes noch so geführt und denen liegt es einfach nahe, natürlich, sage ich mal, einfach logischerweise für die nächsten Generationen nämlich der Unternehmerfamilie schon das Geschäft zu erhalten mhm. und deswegen wenn ich so äh, überlege gibt es eine, eine unglaubliche Vielzahl glaube ich an Unternehmen die das auch schon explizit tun die mhm. das auch für sich als sag ich mal als strategischen Schwerpunkt identifiziert haben Viele, die auch gar nicht darüber sprechen, aber es trotzdem tun. Mhm. Ähm, was man vielleicht an der Stelle, so ein kleiner Klammervermerk von meiner Seite, mhm. ähm, natürlich gibt es gar nicht mehr vorstellen immer Vorbehalte im Mittelstand. oh, Das ist irgendwie ein Thema, müssen wir das ganze Controlling jetzt umkrempeln an der Stelle. Ähm, da sagen wir aus dem Fachkreis heraus immer ganz klar, lieber im Mittelstand, wenn man sich jetzt neu mit der Thematik befasst, auch erstmal kleine Schritte gehen. Mhm. Erstmal einen klaren Fokus inhaltlich auf ein Thema legen ob das jetzt Mitarbeiterzufriedenheit ist, CO2-Effizienz, was auch immer und auch nicht versuchen, gleich das ganze Controlling umzukrempeln, mhm. sondern einzelne Prozesse. Da macht man mal ein Investitionscontrolling, einfach mhm. sozusagen 2.0 und so kann man statt Start in diese Thematik schaffen, ohne gleich eine ganz große Lösung zu machen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben und gilt auch nicht nur für Screen Controlling, sondern auch fürs Kommunikationscontrolling, Social Media Controlling und die ganzen anderen Spezialbereiche des Controlling, die sich über die Digitalisierung auch in den kommenden Jahren noch weiter ergeben werden. Das Controller, der Controller kann das Feld gar nicht mehr komplett historisch von der Uni oder aus der Lehre sozusagen äh, abgearbeitet haben oder angearbeitet haben. Es muss aus der Praxis erarbeitet werden und dort, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sagen Sie, Anfangen, nicht warten, nicht das auf das große Konzept warten, sondern anfangen. Green Controlling mit drei Kennzahlen macht immer mehr Sinn als Green Controlling ohne Kennzahlen, genau. wenn das Papier, wenn das Wort nur auf dem Papier steht. Genau. Und so würde ich das würde ich
1: definitiv eins zu eins unterschreiben. Das ist so. Lieber den Anfang machen und etwas tun als nichts tun am Ende. Ich
0: habe das ist tatsächlich so das, was man auch einfach als Empfehlung mitgeben kann. Wunderbar. Jetzt haben Sie gerade gesagt, am Ende, am Ende sind wir auch mit dem Podcast und am Ende dieses Podcasts gibt es immer eine Frage und die möchte ich Ihnen. Ihnen aufstellen, mhm. nämlich was würden Sie jungen Controllern aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem ja, Know-how, was Sie über die Jahre entsprechend ähm, gesammelt haben und auch aus Ihrer Lehrauftragstätigkeit, wo Sie ja auch an jungen mhm. Leuten ja. dran sind, was würden Sie jungen Controllern auf den Weg geben, die ja sehr karriereorientiert sind, mhm. worauf sollten die achten, ja, damit vielleicht manches besser läuft, als man vielleicht eigene Fehler auch gemacht hat?
1: Ich hätte dazu drei Gedanken tatsächlich. Ja. Ähm, ich, das ist fast so traditionell jetzt in unserem Gespräch. Ich würde es erstmal ein bisschen zurechtrücken. Ich mag den Begriff Karriereplanung nicht so sehr. Ja. Ich selbst denke auch eher in Lebensplanung, weil es, glaube ich, einfach mehr gibt als Karriere, das das, das Leben sozusagen ausmacht. Das rückt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, und das ist insbesondere in jungen Jahren schwierig, ich habe dafür auch ein paar Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Ich glaube, es braucht erstmal eine schon eine Vision von einem selbst, was möchte ich eigentlich im Leben erreichen, was sind meine Ziele, aber was sind auch meine Werte und Prinzipien, an denen ich mich orientiere. Und dann würde ich empfehlen, wenn man die mal für sich definiert hat, dann sucht man sich einen Job, der dazu passt. Okay. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ich würde dann die ganz klare Empfehlung aussprechen, immer sich einen Job zu suchen, der Spaß macht, der einem vermutlich Spaß macht, wenn, man's, wenn man sich darauf bewirbt, und nie einen Beruf zu wählen aufgrund eines vermeintlich höheren Gehalt. weil ich glaube immer, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, da bringt man automatisch gute Leistung. Wenn man gute Leistung bringt, dann kommt der Lohn, das heißt das höhere Gehalt, irgendwann automatisch. Wenn man schon versucht, auf das hohe Gehalt zu gehen, dann kommt der Spaß nicht zwingend. Deswegen, Das sind meine drei Gedanken zu Ihrer
0: Frage. Ich glaube, das sind ganz interessante Gedanken und äh, auch, dass Sie sagen, sucht ihr etwas, was Spaß macht. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und schließt natürlich auch an den allerersten Punkt an, den Sie genannt hatten. Denkt nicht nur an die Karriere, das mag wichtig sein, aber es ist ein Leben. Und Sie haben völlig recht, ähm, ich mag das eigentlich auch nicht, dieses Wort Karriereplanung, Lebensplanung, finde ich viel, viel spannender. Genauso wie ich auch beispielsweise, und da höre ich schon raus, dass das ebenso geht, den Begriff Work-Life-Balance gar nicht so sehr mag, weil für mich gibt es kein Work und kein Life, sondern das ist ja eine Situation, ein Mensch, ein Leben und man muss das untereinander bringen und letzten Endes verbringt man viel Leben in der, in der Arbeit letzten Endes. Von daher, glaube ich, sollte man sich das zweimal überleben und nicht nur etwas tun, wo man sagt, da breche ich dann noch aus ein paar Stündchen und habe dann Leben. Genau. Das waren sehr wichtige und sehr gute Hinweise. Herr Steele, wir haben über Green Controlling gesprochen, über Nachhaltigkeitsmanagement. Wenn jemand Interesse hat, in den Arbeitskreis zu kommen, gehe ich von außen sehr herzlich eingeladen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank.